0: 第三十三章，咱们说上回说到啊，杨伟很真诚的鞠了个躬，要向周玉慧请教，并且帮着解决自己的一个难题，态度那是无比的诚恳，至少周玉慧没见过杨伟如此的诚恳。那不用说呀，那愿意行此大礼，肯定是有所求。周玉慧想当然的说出了资金问题，说的时候吧，很得意。说出来呢，就双手插在胸前，等着杨伟说好话。这一天呢，周玉慧或许已经等了很久了。杨伟张嘴要求人，而且求的是自己，那多少会让自己有点成就感。以现在这个身家，往牧场上投一部分资金，还真就不是什么问题。何况啊，这几天周玉慧看下来，也觉得这个牧场的好的程度啊，确实超过了自己的预期。按照周玉慧的算法，抛开现在的产业，他什么都不要，就光那几百亩的经济林，过上三五年之后，那就是个聚宝盆。不过现在嘛，这还算是个破瓦罐子。从七叔那里啊，周玉慧早就有小道消息了。杨伟那早都穷得光屁股了，账上还剩三万七千块钱，光够这俩仨月的伙食开支，那工资你根本连着落都没有。要不也不会说舔着脸朝秦三河和王虎子借钱。周玉慧和景瑞霞听着这小道消息，那都是一脸的好笑。你要是这么着说的话，那杨伟穿着补丁裤子在那儿晃悠，那倒也是情理之中。富了穷了呀、啊，都不矫情，这就是杨伟的性子。这一轮清凉的上弦月高高的挂在了梢头，周玉慧的脸在月光下显得很白。上身是穿着碎花小衬衫，明晃晃的很耀眼，双手插在胸前。杨伟就站在对面，那比周玉慧足足高出了差不多一个头。周玉慧甚至啊，那得仰视才能看得见杨伟。杨伟没说话，好像是被周玉慧瞬间爆出的这个消息他给惊住了。周玉慧啊，一看杨伟不说话，还以为杨伟他多少有点尴尬了，哎，补充着在这诱导，杨伟啊。我知道你账上连五万块钱都没有了，这次做山货生意的钱还是借的。我有钱，我可以给你投资几百万都没什么问题，但是你得让我参股，给我一部分股份，我也给你一部分股份。这煤厂的生意算你一份，怎么样？这可比你这牧场来钱快多了。有你这名声在凤城，就没人敢动我们的煤厂。周玉慧很热情地说了这些话。这些也是自己想了很久的话。双方啊，在生意上的互相渗透，那会结成利益共同体。当然了啊，跟杨伟共同进退，那也正是他所期待的。何况杨伟在周玉慧的眼睛里头，那就是一只最具潜力的股票，那多少投资他都愿意投。哎、呦呦呦，周玉慧呀、啊，周玉慧呀、啊，杨伟开口了，却是一副大失所望的口吻，很不屑的说了。从我认识你吧，你就是一副奸商的嘴脸。这两年不见了，你活着呀？你倒活的颠倒回去了，简直就成了奸商加财迷了。连我这穷家破地儿，你都想捞一把，是不是？什么钱不钱的呀？哪儿跟哪儿啊？你是不是觉着我要那个像像讨账来了似的啊？两年前我留给你一百万，那是你自己应该得的。你不要担心，也不要有顾虑啊！我不会朝你要的，还想啊、哎，在这个牧场里头入股，你简直是憨狗想羊蛋，你这都好意思说呀！算计了很久，却是还是个热脸贴着冷屁股的结果。杨伟的不屑让周玉慧觉得很失败，很受伤。杨伟，生意就是生意，你不要人身攻击好不好？好歹咱们也算是朋友是吧？况且。我提的建议对你只有个好处，那每场一个月的收入就赶上你这一年的收成了。我怎么了我呀？我这简直就是白送你钱，你都不要。周玉慧强自镇定的说着，不过心里头啊就跟井下掉上来那西瓜似的，那是哇凉哇凉的。他没想到杨伟是这么看自己的。杨伟一扬头，很好笑的说了：“嘿，是不是在你眼睛里只有生意，对不对？”我这个名声很值钱，是不是？兄弟们都很值钱，对不对？那你能给个准确数字吗？我好自己算算，我能不能卖给你？你看怎么样？周玉慧这回真被气着了，有点恨恨地说着：“你、你杨伟，你不要血口喷人！我有你说的这么不堪吗？我不过就是想帮帮你，我知道你没什么钱了，你为什么一直都拒我于千里之外呀、啊？你穷就是穷了，不要打肿脸充胖子，好不好？”我也没有笑话你的意思啊，杨伟挺不在意说了。嘿嘿，哎呀，理论上讲哈，穷人兜里有五块钱和富人兜里头装五十万，这个快乐程度是相等的。我很穷吗？我不觉着呀。就在这儿啊，世界那就是我的村庄，村庄就是我的世界。朋友、亲情、快乐，我什么都不缺。他妈的，除了钱，我什么都不缺了。这也是穷吗？不过呀，这么说吧，就即使牧场的账上一分钱都没有，即使从现在开始一分钱工资都不发，大家自给自足，过上个十年八年，这地方还是一个村儿。而你们那账上啊，你就是有一百万、一千万，说倒你一晚上就倒了，一倒就是墙倒众人推，你信不？周玉慧一侧头，哼哼着鼻子说了：“不信，哼。”那行随便吧啊，你跟那个老锤差不多，也是个倔驴，行吧？反正啊，我说什么你也不信。刚才呀、啊，说是最大的问题，你想知道我指什么吗？杨伟一边说一边笑，哼，你随便吧，你爱说不说。周玉慧侧着头耍小性子了。杨伟一转身，行，哼，那我就不说了啊。周玉慧这才着急了，马上拦着杨伟的去路，等等，有话你说完。藏着掖着，你算什么男人？这回呀，该杨伟得意的笑了。嘿嘿嘿哎呀，你知道吊我的好奇心，那你就应该知道，你比我的好奇心更厉害。我最大的问题呢，就在你身上，能帮我解决一下吗？周玉慧是不解加不屑，哼哼着鼻子说了：“我我有什么问题？切！”杨伟一正色：“好啊。”就按你的思路，我把你提到这三个问题，我给你还回去。第一个，人的数量问题，你知道你现在手下有多少小弟吗？啊，你肯定不知道。王大炮、光头骡子、陆超加上小五子，可以在瞬间给你拉起上千人的队伍来。凤城的地痞流氓，甚至加上一部分黑保安，现在都为他们马首是瞻。我警告你啊！这帮人呢，就是一把火，烧得了别人，也烧得了你自己。高玉胜就是被这把火给烧掉的。你自己小心点儿。这话说的呀，周玉慧身子不由自主的颤了颤。那杨伟说的没错，确实是这样。光王大炮和小五子能拉出来的保安兄弟和光头骡子那个在西城的那帮混混，那就有好几百人。你要把所有能聚集的人都给聚集起来，那还真就能凑上个千八百号人。杨伟看周玉会半天没搭腔，接着说了第二个问题啊：人的平衡问题。这个世界黑与白如果处在平衡状态，那就没什么问题。我在凤城两年，我自己都不知道身边怎么着就笑聚了上百人的队伍，而且还是中间力量。如果说扩散出去拉个几百人一点问题没有，无奈之下我才把一部分人给带进了保安公司，勉强的算是给压住了。这帮混混呐，分散开那也就算了，一聚到一块儿，不管大事儿小事，他总得要出事儿。一旦势力一膨胀，不管是公安，不管是其他势力吧，都不会看着你做大。这呀，平衡就打破了，打破了平衡。一有冲突，那就得是要命的。你想过没啊？你还别瞪眼！我当兵的时候处理过十几起暴力冲突事件，对这事儿啊，比你做生意我还在行。你别看这帮人他成事不足，那败事他可是绰绰有余。你这摊子才多大呀？啊，还不够大伙一人扔一个砖头子的呢。你比高玉胜还强啊啊！高玉胜被警方确认的非法营收就有一个多亿。地下的黑钱还不知道有多少呢，就这摊子一夜之间被这帮人给挑的是四零五散的，哎，我就可以明确告诉你啊，真从黑社会非法的角度来讲，这群人是最不入流的黑社会，没有靠山，没有武器，没有严密的组织，到什么时候那都他妈是当炮灰、顶缸、背锅的那个料，一出事你要完蛋了啊，他们马上跟着就倒霉。他们要倒霉的话，你跟着也得完蛋。第三个问题呢，就是你说的精神上的人，你很聪明，一直在用钱刺激着大家的神经，这办法对路。这呀，他就出了问题了。他们的归宿你想过没有啊？啊，将来全都送进看守所去。那将来就算是不出事儿，你生意滑坡了，不行了，这帮被钱刺激惯了的人，他怎么对你呀、啊？这帮人精神上缺少了利益的刺激，你再拿什么来控制啊？啊，这些你都想过吗？你是不是觉着就人多了，势力大了，这钱来的就快了？大家死活你是不是根本都没想过？我我，你危言耸听，哼！你的心理阴暗，不能老觉着大家心里都跟你一样阴暗吧？谁像你一样啊？天天想着算计人。这周玉慧听完，强词夺理的插句话。不过呢。现在他自己所有的生意，隐隐的已经和这帮混混结成了一荣俱荣、一毁俱毁的这局面了。这事儿是假不了。周玉慧不禁暗暗的佩服杨伟的眼光。杨伟啊，在那笑了半天，才说：“嘿呀，周玉慧啊，你现在快理屈词穷了啊！我就问你一个很简单的问题：你现在觉着你自己很安全、很快乐、很满足吗？切。”那当然，周玉慧回答的是很拽。杨伟伸着脑袋凑到周玉慧面前，很流氓地说一句：“当然个屁！你要安全，你雇个保镖干什么呀？啊，整这么个胖妞来陪你玩来了？啊，我喜欢，你管得着吗？哎呦、哎，嘿呀呀！天啥时候我也没见你有这爱好啊！月薪不低吧？啊，你要快乐，你至于钻这穷山沟子里头等好几天不走吗？”是不是觉着每一场还不靠谱，烦心事很多呀？啊，是不是晚上心虚你都睡不着觉啊？你现在呀、啊，离你的本性是越来越远了。杨伟摇摇,摇头，继续说着：“你呀、啊，是生意人，我知道你很会算计。你来牧场到底想干什么？我不知道，我也不想知道。我们这儿啊，不光我穷，都穷。这几百人的身家加起来都没你一个人值钱。”一个大厂子没有你屁股下那车值钱，你要是想来显摆一下，找回点自尊呢，那你已经做到了。要是有其他目的呀，就免提吧。啊，你什么都得不到。杨伟说着，摇摇头，一副很失望或者说是很无奈的样子。看看俩人走出厂子已经很远了，就掉着头往回走。他不理会背后的周玉慧。周玉慧看着杨伟转身了。又是几步追着上前，拦在面前了，口气软下来：“杨伟，你等等，你听我说，我没有目的，我就想帮帮你，你不要拒绝我好不好？为什么你宁愿去找王虎子和秦三河借钱，都不愿意找我呀？难道我在你心里头连他们都不如啊？你说你怎么就非得跟这俩草包比呢？”杨伟咧着嘴说了一句莫名其妙的话。看着周玉慧不解，他就给解释着：“这俩人有多蠢，你知道吗？啊，他们兜里头要是有十块钱，你一伸手，他糊里糊涂马上就给你了，根本都不考虑你要干什么，也不考虑你还不还。就即使你不还，过两天他就忘了。你有这么蠢吗？”这话呀，周玉慧他相信。当年起步的时候，那就是王虎子拿大头，而且从来他那个算不对账，从来也没想过说鞠躬要报酬。而且现在杨伟说出这话来，明显就是挖苦人呢。在挖苦周玉会做事，那是有一定的目的性。好吧，那算我不耻。可是我这次确实只想帮帮你。我知道你在申请基金会的投资，那种扶贫投资那个基金，我了解，很难申请。即使就申请下来，到了你们牧场也没多少钱了。难道连我的帮助也要拒绝吗？你这消息呀、啊，倒是挺灵。是看了那投资申请报告了吧？我也就明告诉你啊，那投资是个幌子，钱呢、啊，我这一分都捞不着。我扎根在这儿，不是说要想着从牧场赚多少钱，我呀是想在这儿建个家，一个我自己的家。不管贫富，它都是我家。对于农民而言呢、啊，土地里长出来的东西，它最殷实。只要你不懒不笨。春耕夏忙，你就有秋实冬藏。山上啊有果树，地里头有庄稼，厂子里头有牛羊。你就算一分钱没有，都能在这儿活得很逍遥、很自在。我要那么多投资干什么呀？我希望啊，这里和这里的人永远保持着他的原生态，永远别被城里那种勾心斗角和尔虞我诈给污染了。我希望这里的人永远就这样安宁的生活下去，希望这里的下一代不再受我们受过的穷，我们受过的苦。可呀，这是一个渐进的过程，没有吃过苦的人，他哪会享福啊？需要钱，我们自己就去挣，我都不操心，你操心什么呀？杨伟这话很不客气，伸手扒开那周玉慧，不理会他，继续往前走。哼！你不是不需要，你是不想要我的，不想跟我扯上关系，对吗？周玉慧停下来，突然冒出一句话。杨伟轻笑着回头就说：“嘿嘿，你总算是开窍了啊！我是不想和你和凤城再扯上关系，我已经跳出那个圈子了。我也劝你一句，早点跳出来。如果你确认你自己能压得住场子，有足够硬的后台。”那还或许混的时间能长点儿，如果就凭你现在这点势力，你最好早点撤啊，给自己留下点养老钱，出来混呐，那是要还的。那摊子我玩的我都心惊肉跳，你不觉着那样活着他让人很累得慌吗？啊，就是没人惦记你干的那些上不了台面的事你自己把自己吓得，你都得少活十几年。你呀，省省吧啊。有钱你自己个儿，你数着玩去吧。杨伟说着，却是不停步，口气里头是越来越不屑，味道是越来越浓重。胆小鬼，我看错你了，给你成为富人的机会，你都不敢要。周玉慧在后面跟着，恨恨地说着。偏偏呢、啊，杨伟迈起来，他脚步大又跟不上，只能大声刺激着。怪不得那韩雪宁愿嫁个公务员，她也不要你，没出息。杨伟一下子停下身了，一回头，吓得周玉慧一下子也停了。周玉慧忙不迭捂着嘴，这才想起来失言了。你怎么知道那韩雪嫁给公务员了？我随便说的。我看着杨伟迎上来，那周玉慧吓得是直往后躲。哎呀，你说你这人呐，哈，怎么就老爱干这个欠揍的事儿呢？那韩雪爱嫁给谁嫁给谁，关你鸟事啊！听着啊。明天太阳升起来之前，你给我从眼前消失，否则啊，我呼你一嘴驴粪蛋子，你有多远滚多远。杨伟是皮相毕露，这句话或许是真正刺激到了他的神经，最不愿意提的往事被这个时候就给提了起来。周玉慧强自镇定：“你敢？你他妈犯贱是吧？你看我敢不敢？”杨伟说着就上前几步，周玉慧却是有点紧张，转身就要跑。却没想到啊，这慌乱之中脚下一滑，扑通一下摔了一跤，一摔倒了，哎呦哎呦在那儿喊，哎装吧啊，你就装吧。杨伟停下来摇摇头，周玉慧现在呀，甚至比自己还难缠还背懒，他悻悻的说着：“你慢慢装啊。”哎，我我脚扭了，混蛋，你回来，我脚真扭了，疼死我了。周玉慧在那大声喊着。却隐隐约约看见杨伟是越走越远，进了那个厂区的大门，这心里气的可是不轻。要站起来吧，却是疼的一个踉跄，又坐下来。其实脚是真扭了，这次是真追不上了。不欢而散的谈话呀，持续的时间他倒也不短。杨伟回到宿舍时候，王虎子穿着大裤衩子，四仰八叉正躺床上，和那个坐在那儿玩电脑翻扑克的金刚闲聊呢。一看杨伟回来。金刚告辞，跟三河他俩搭伴去了。王虎子却是不乐意，撇撇嘴：“哎，你干什干啥去了？一眨眼就没见着你了。难不成你跟周慧慧打野战去了？那打野战也不能打这么长时间呢。”杨伟正是心头冒火呢，大耳光子扇了王虎子屁股，骂一句：“滚，少在我跟前在这添堵啊！”王虎子却也气羞羞的。咋咋的、啊？吃不着女人，你拿我撒气啊？给你，我我给你找个妞，我我我马上走，我我今儿我我都不不回来了。杨伟是又要动手，那虎子一咕噜就滚一边去了，一屁股坐起来，指着杨伟说：“我靠，跟你睡那看得起你啊？把我赶走了，我我再也不来了。你你你别后悔啊！我后悔，我这。”这杨伟说着呀，却是被王虎子给气笑了，摆摆手：“哎，来，算算算，少扯淡啊！睡觉，睡觉啊！别打呼噜啊！你打呼噜小心半夜我捏你鼻子。”看杨伟说着话，关了门就开始脱上衣。王虎子高兴了，抱着枕头放自己脑袋旁边。那好长时间兄弟俩都没砍大山了，胡天黑地的呀砍着砍着就睡着了，那种感觉才最爽呢。俩人刚躺下，也没唠几句呢。就听那咚咚咚砸门的声音，还夹杂着女人的叫骂。那声音是挺浑厚，却是冲着杨伟来的。杨伟，你出来！你把慧姐怎么了？杨伟坐起身来喊着：“没怎么的呀。”那她一直哭，你也不去劝劝去家？景瑞霞还在那喊：“你关我屁事啊！她自己把自己脚给扭了。”杨伟在这大声辩白着：“那她脚扭了，你就把她扔外边？你是不是男人？你出来！”景瑞霞这声是更高了，给我滚啊！信不信大嘴巴子抽你？杨伟一听这口气，他也火大了，有本事出来呀、啊，看看谁抽谁。景瑞霞却是针锋相对，他喊上了。外面的声音是越来越大，还越来越凶，那砸门呐就成了咚咚咚踢门的声音了。景瑞霞看样是为了周玉慧讨公道来了，还叫嚣着还不走了，虎子。杨伟喊了一声，这虎子一咕碌坐起来了。就见杨伟拉着灯一摆手，去把这老娘们他妈给我赶走。嗯，那哎，王虎子一咕碌下床，光着脚立马就要上阵。不过刚走两步回来了，好像想起什么，他有点为难。嗯，哥哥呀，这个我不成，这老老娘们厉害，我打不过，那还得你你去。你看，让你去你就去啊、嗯，谁让你打他了？教你一招啊。把裤衩子脱了，站门口，十个老娘们他也不敢上来。杨伟淡淡的、不动声色吩咐了一句：“哎呦，哦，是吗？”王虎子一摸脑袋：“哎，对对对对，那女人都怕男人这东西。”杨伟强制压抑着笑意，转过身了。他不忍心看那悲惨的一幕啊！这吱呀一声，门开了，呀的一声，哎，比门的那个声音得高十倍。一声尖叫划破了夜空，却是景瑞霞吓得呀落荒而逃了，跑了几步远，还听着景瑞霞在那粗嗓子骂呢：“流氓，流氓，一群流氓！”门关上了，景瑞霞的骂声是渐渐小了。虎子挺得意，爬上床，得意洋洋竖,竖个大拇指：“呃，哥呀。”那还是你聪明，这野蛮老娘们连王大炮都不敢惹她。哎，今儿哎被哥们儿我给吓得比比兔子跑的还快。虎子，这办法你可只能用一次啊，以后别用了。你别等他反应过来，他踹你一脚可就完了啊。杨伟在这压抑着笑意说着：“那哦，那我知道了，下次要再砸门吧。”哥，你脱了，你上。王虎子大咧咧说一句，这才反应过来，挺奇怪的问：“哎，哥呀，那他是来找你的，那刚才你咋让我脱呢你？你咋不脱呢？”你看，你看，你脱了就把他吓跑了，是不是？那要是我脱，把大家都得吓跑了，那能行吗？杨伟终于被虎子这纠缠不清的问话给逗笑了。他转过身儿，不敢面对被捉弄的王虎子。哎呀妈，不不能吧？有这么厉害的吗？王虎子狐疑的在这说着，说着话的功夫，这拉过面的手那准头子相当好，一把从后头扯着杨伟的裤子。杨伟猝不及防，被扯了个正着，手忙脚乱的护着短裤。不过没招，王虎子拉面那个劲道，那可不是吹的，早就给扯下半边了。一下子来了个春光外泄，哎呦，嘿嘿，哎呦，王虎子笑的是前仰后合，在床上乱打滚一边笑一边说：“哎呦，哥俩比基基都都一个屌样，我还以为两年没见着你下面都长大了点。杨伟这下可是自作自受了，被王虎子聊的他是哭笑不得。